0: Buenos días, buenas tardes, sea la hora que sea para ti. Es un gusto que estemos contigo en este programa de Hilal, Masculinidades. Un espacio para que reflexionemos cómo cada hombre elegimos cierto tipo de roles, creencias, patrones y actitudes para ser y conformarnos como hombres. Un programa que también ayuda a las mujeres a que comprendan qué tipo de creencias y actitudes vamos tomando los hombres y entonces nos puedan ver con una mirada crítica para poder establecer relaciones equitativas y cercanas. Ahora vamos a continuar este excelente programa de Historia de las Mujeres en Nuestras Sociedades. Quizás sea interesante, queridas radioescuchas, eh, com eh, compañeros también radioescuchas, que tomemos mucha atención de cómo va evolucionando los derechos, las, los roles, las posibilidades, lo que ahora regularmente se le conoce como las brechas de género, que tanto los hombres y las mujeres estando, estamos teniendo semejantes derechos eh, y oportunidades. En fin, está nuestro excelente invitado Juan Carlos Hernández Menjueiro. Y quiero subrayar, antes de que se me olvide, mi estimado Juan Carlos, que por favor nos des tus teléfonos y tus redes sociales, porque han estado eh, buscándote ahí algunas personas y es un excelente terapeuta, conferencista, en fin, por favor, Juan Carlos, bienvenido y es de veras, hermano, un gusto que estemos en este programa. Muchas gracias,
1: querido Paco, sí, muchas eh, gracias por la invitación y... Eh, yo no estoy manejando ahorita las redes sociales porque tengo dos años en que me hackean. Ya llevo cuatro páginas de Facebook que me hackean en dos años, así que estoy solo con el correo electrónico. Si gustan anotar es Oikos como casa en griego Oikos sin H y con K Oikos y latina Oikos centro integral pegadito Oikos centro integral arroba hotmail.com Ahí me pueden encontrar. Y bueno, pues estábamos platicando de las griegas, que se acabó el mundo, que ellas conocieron, cuando a partir de Solón les quita el derecho a la propiedad, luego Pericles, el derecho a la filosofía, luego Alejandro Magno, el derecho a la, pues, a la guerra, a saber defenderse. Y entonces concluíamos el programa pasado, pues que hay que aprender. Las mujeres para empoderarse tienen que eh, ser eh, propietarias, las va a proteger socialmente mucho, estudiar toda su vida, carreras, maestrías, doctorados, diplomados, especialidades, toda la vida hay que estudiar. Y, por supuesto, saber mover el cuerpo, hacer ejercicio, Hablábamos de saber defenderse en términos de judo, karate, etcétera. No tanto decíamos para que lo usen, para que puedan pegar, pero sí para que sepan que su cuerpo les puede ayudar a defenderse. ¿Qué pasó en la historia, paco Mira, tenemos que eh, Roma iba creciendo. Roma se funda en el 753 antes de la era cristiana. y eh, ellos a ese año del 753 que nosotros llamamos 753 antes de la era cristiana eh, ellos le llamaron año 1 no existe el año 0 en la numeración romana no existe el 0 por lo tanto no llegamos al final del milenio en el año 1999 sino que el final del milenio fue el 10 el 2000, realmente empezamos el milenio en el 2001, porque lo que ahora nosotros llamamos con el cero, el, 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 el fin del milenio, para los romanos era el 10, no el inicio, sino el final. Entonces, bueno, en Roma, eh, primero, pues como son descendientes de los griegos, no olvidemos que Grecia invade la península itálica, y a todas las tribus de la península, los umbros, los ítalos, los etruscos, los eh, eh, lombardos, los van a unir en una lengua mezclada. El, el latín es la mezcla de griego con etrusco, básicamente, y con latino. que Eran de las tribus que ahí vivían y predominaron a la invasión griega. De hecho, Roma significa fuerza en griego. La nieta de Hércules, en la mitología griega, se llama Roma. ¿Y ¿Romano qué significa? Los fuertes, los guerreros, los belicosos. ¿Ah? Y entonces, primero, se conforman, imitando a los griegos, en sociedades democráticas, en la cosa pública romana. ¿Cómo se dice cosa en latín? Res. Ya se cayó la res, decimos en México... ¿No? La res es cosa, la cosa pública, la res pública romana. Y entonces, en el año 569, todas las pequeñas poblaciones y aldeas que hablaban grecolatino, lo que después llamamos romano o latino, se, se constituyen en una república. Pero al final, un siglo antes de la era cristiana, esta república impone sus costumbres y su idioma a los galos. Somete a los galos, aliándose a los francos, y por eso hoy ese país tiene el nombre de la tribu que ganó esa guerra, Francia. ¿Ah? Y es cuando empieza el imperio romano. Muy bien. En el año 450 a.C., antes de nuestra era, eh, un día hay que hablar también de la historia del calendario es muy interesante, los romanos decían ex urbe condita. esto yo se lo leí una vez a Luis González de Alba, en su columna que tenía en la jornada, y me vinieron las ideas de, Ay, la historia del calendario todos creímos que el calendario apenas nació Jesús, y todos dijeron, adelante sus relojes ya es, antes de, de, ya es después de Cristo ¿no? y no tenemos a veces ni idea de cómo se construyó lo que hoy conocemos como calendario. Los romanos decían, a partir de que la ciudad se fundó ex urbe cóndita. A partir de que la ciudad surgió y entonces Jesús nació para los primeros cristianos que no, no tenían calendario cristiano, sino romano, Jesús nació en el año 753 ex urbe cóndita, después de que la ciudad fue fundada Roma. Muy bien, en el año 450 a.C., los romanos convocan a través de 10 senadores a reformar sus leyes y elaboran una ley que se conoce como la ley de las 12 tablas, que porque efectivamente son tablas de piedra, pero son tablones. Y en la tabla 4, 5 y 6 específicamente habla de derecho civil, lo que llamamos hoy derecho eh, 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 familiar. Y eh, si estoy, si, si, si te das cuenta que estoy repitiendo cosas del programa pasado, me dices para avanzar. <risa> y entonces es la primera vez que se pone la palabra esclavitud para definir las relaciones de parentesco. Lo que hoy llamamos familia es un tipo de relaciones de parentesco. La familia no es natural. La familia no es eh, eh, divina. La familia es una construcción social. Como vimos en el programa pasado, las griegas crecían en comunidades de mujeres griegas y los griegos en comunidades de hombres. Es decir, nadie crecía con su mamá y su papá biológico. Pues la ley de las doce tablas por primera vez ordena que los padres biológicos tienen que criar a los hijos. Se va a condescender un poco porque la figura de la nodriza va a todavía heredarse de Grecia. Es muy interesante. Lo que hoy llamamos mamá requiere tres funciones al menos. Que es eh, parir amamantar y educar. En Grecia lo hacían tres señoras distintas. La que parió nunca amamantaba a su bebé. Había amamantadoras oficiales y entonces ella se desentendía y entregaba al bebé. No existía el amor maternal. El amor maternal, dice Elizabeth Badinter, es un invento de la Edad Media.
0: ¿Ah?
1: Había instinto materno, sí, pero en Grecia se lee... Eh, se esperaba que toda la comunidad cuidara todos a todos los hijos son hijos de la comunidad no existía la filiación por sangre que hoy tenemos y que en Roma va a ser por herencia en Grecia no existe eso de las peores violencias que se le puede decir a un niño es que es tuyo a ver por favor ningún ser humano es tu propiedad ¿Cómo que es mi hijo? Eso es violencia, tranquilo, no es tu hijo. En Grecia no, no existen esos conceptos. Y la que amamanta, que no es la que parió, no es la que educa. La entregaban a una tercera mujer después de los dos años de amamantar, los destetaban a los dos años, y entonces aparecía en su vida, si era niña, la paidegoga, si era niño, el paidegogus. Lo que hoy conocemos como familia, como maternidad, no existía en Grecia. ¿Dónde empieza a figurarse lo que hoy conocemos como familia? En Roma. En Roma. Eh, lo, creo que lo comenté la vez pasada, de todas maneras es importante decirlo y repetirlo hasta que la gente lo aprenda, que la palabra familia significa esclavitud en latín. Viene de la palabra hambre, que en latín se dice fame, 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 fame luz, y habíamos dicho, ¿te acuerdas que el plural se hace anuitos. con a? Y entonces, un hambreado, un fame, luz, uh -huh. due familia, tres familia, cuatro familias, cinco familias, y entonces familia quiere decir mi grupo de esclavos. Uh -huh. Entonces, habíamos dicho la vez pasada, para que lo profundicemos, Roma innova la violencia como método de educación familiar. Porque querían guerreros. ¿Cómo haces a un perrito, a un cachorrito de adulto que sea bravo?
0: Lo atas, lo sometes, lo controlas. Lo golpeas,
1: lo sometes, lo hambreas. Y entonces, de grande, te garantizo que es un perro feroz. Un perro bravo. ¿Cómo haces a un adulto violento? ¿Qué le haces en su
0: infancia? Pues malos tratos, restricciones, <risa> autoritarismo, ¿no?
1: Exacto.
0: Maltrato, <risa> violencia. Y entonces los romanos dijeron, bingo.
1: Casi lo habrán dicho en griego, eureka, ¿no? <risa> en inglés. No sé cómo se diga en latín. Pero dijeron, ¿es esto lo que necesitamos? Adultos guerreros bueno. violentos que sometan a los pueblos con crueldad, que violen mujeres de los pueblos que sometemos. Necesitamos un pueblo guerrero. Y entonces, la ley de las doce tablas autoriza al dueño de la casa golpear, hambrear e incluso violar a cualquiera de sus hijos o hijas. Eh, esto va a convertirse en un problema. Sí, Porque claro. imagínate una sociedad que ve que se está autodestruyendo con la nueva forma que propuso. ¿Por qué? Porque la, la, la ley de las doce tablas abole las comunidades educativas griegas, abole el oikos, lo abole. Y dice que de ahora en adelante los niños tienen que crecer en la misma casa con la señora que los parió y el señor, esposo de esa señora. Pero además deben ser educados a través del hambre. Si obedeces, ¿cuál era el valor máximo de la sociedad romana? ¿Es el valor máximo de una sociedad belicista, violenta, guerrera?
0: La obediencia, la obediencia, ¿no? Por supuesto. Sí. Y, y el tema también, recuerdo ahorita de, del patriarca, que es el dueño de los, de los famélicos, pero tenía potestad incluso sobre la vida. Y ahí se conformaba las esclavitudes. El... Exact sí Exactamente. ¿Por qué? Porque, mira,
1: una de las cosas que hace la ley de las doce tablas es abolir la mayoría de edad de todas las mujeres. Siempre necesitarán un hombre para cualquier trámite legal, un tutor. Y nunca podrán manejar propiedades, ni dinero, ni estudiar, porque son eternas menores de edad. Y al hombre... Le va a reconocer la mayoría de edad, imagínate, Paco, cuando muera su padre. O se adivina qué delito era muy cometido en Roma.
0: El parricidio. El
1: claro, y entonces alguien mataba al papá y se liberaba. Y entonces ya podía tener, ¿por qué? Porque como no era mayor de edad el hijo mientras viviera con el papá, aunque, tuviera, aunque viviera el papá, tuviera 60 y el hijo 40, hay un autor en, el, en la enciclopedia de la historia de la vida privada, Philippe Aries, George Duby, es George Duby el que dice ¿Cuál sería, imaginemos la situación psicológica de un romano de 40 años cuyo padre de 60 no tiene pinta de querer morirse y está fuerte como un roble y no puede contratar nada a su nombre? Todo tiene que ser a nombre del viejo, incluso la esposa. Y entonces en cualquier momento llegaba el viejo y le decía quítate, es mía. No, papá, que es mía. no A ver, te enseño el contrato. Ahí a quien dice que pertenece. Y entonces el padre legalmente tenía derecho de abusar de cualquiera que viviera bajo su domus. Casa en latín se dice domus. De ahí viene la que no sale de su casa, la domada la dominada, la domesticada, dama. que se abrevia dama. dama. Y entonces, la vida de las griegas cambia radicalmente con las romanas. Si las griegas podían ser guerreras, curanderas, pitonisas, sacerdotisas,
0: herbolarias,
1: filósofas, eh, todo. Las romanas, esposa o puta. Puta, puto, no es una grosería. En latín significa desnudo, desnuda. Y como la ropa no se les daba a los niños, sino hasta los siete años de edad, estaban encueraditos antes, se les llamaba los puteletti o los putitos, quiere decir los encueraditos. Entonces, si tú estudias historia del arte, cuando veas esos angelitos medio encueraditos que están en el alrededor del marco de la obra, se les llama los puteleti o putitos. Y a nosotros nos suena fuerte, ah, pues es por nuestros prejuicios en mexicano. ¿verdad? Pero, por ejemplo, la palabra prostituta no tiene nada que ver con sexo. Pro es delante de, situare, estatua, quedarse parada fija. Entonces, la prostituta era la que chambeaba parada enfrente de la que se para en público. Entonces la palabra prostitución no tiene nada que ver con sexualidad ni mucho menos con corrupción. Hoy se utiliza como sinónimo hasta de corrupción. Se dicen, "Fulano ya prostituyó su carrera", ¿no? Como sinónimo sí. de la corrompió. Entonces, entonces en Roma vamos a encontrar que la mujer queda sometida a voluntad incluso debido o muerte del esposo. No era raro para las sociedades mediterráneas porque los judíos también tenían ese derecho. Y también surge alrededor 450 años de, antes de Cristo, es el siglo V antes de Cristo. Entre los judíos aparece el derecho del hombre de matar a su, a su esposa si ya no es una ayuda adecuada, dice la Biblia, en el siglo VI antes de Cristo. Entonces es contemporáneo. Y entonces Roma pone por primera vez al hombre como dueño de su esposa y de sus hijos. Dueño en latín se dice amo, todavía lo utilizamos en relación a las mascotas, sobre todo, pero hay un sinónimo que es pater. Y ahí viene la palabra patrón, a quien me debo. Patria, a quien me debo. Mi pater es mi dueño. Y de ahí viene pater familia. Entonces, ¿qué quiere decir? Si familia quiere decir esclavos, y pater quiere decir dueño, dueño.
0: dime qué quiere decir padre de familia en latín. <risa> El, El dueño, dueño de los esclavos. De los esclavos. De los hambrientos, de los... De los
1: hambriados.
0: Hambriados. De
1: los que tuve que hambrear para que aprendieran a obedecer. O... Audire. Obedecer es o ob direccionalidad. Y ahí viene objetivo. ¿Hacia dónde me dirijo? O direccionalidad. Audire. Obediente quiere decir haz lo que oíste. Dirígete hacia lo que oíste. No lo que tú piensas. Obedece es haz lo que oíste. Y es el valor principal para la sociedad romana o para cualquier sociedad esclavista. Y nos podemos preguntar, ¿cuál es el valor principal de las instituciones mexicanas? En la familia, ¿cuál es el valor principal, Paco?
0: Pues sí, la obediencia, ¿no? Haz en lo la que oigas. <risa> <risa> en la escuela. Pues también una situación de, de memorizar, de repetir, de obedecer. De... En la iglesia. Sí. Obed... ¿De obediencia? De obediencia. Eh, en el ejército, en la policía... Uf, no se diga, ¿no? Eh, además de las jerarquías, que es el orden sagrado. Una jerarquía es un orden sagrado. sagrado en ese Dios sentido, no puedes transgredir estos órdenes, ¿sí? Y está exact hasta hoy día. Exactamente. Y entonces
1: tenemos, por eso que el derecho mexicano evolucionó del derecho romano. Ah, no. uh -huh. Y entonces... Hoy, un sujeto es un individuo, alguien que se tiene que dejar sujetar para existir. Entonces, sinónimo de individuo le llamamos al que se dejó esclavizar. ¿Sabes cómo se dice hijo de esclavo en latín? No, no. Cliente. Cliente. <risa> La clientela eran los hijos de los esclavos, que algunos ya eran libertos. Entonces, a ver, dime, ¿desde cuándo el hijo de un esclavo siempre tiene la razón? Es el engaño del capitalismo, de que el cliente siempre tiene la razón. El hijo del esclavo siempre tiene la razón. ¿De dónde sacamos? Por eso es muy importante, como dice Frederick Nietzsche, en su libro eh, el, La genealogía de la moral, Dice que si tú quieres conocer realmente tu interior, analices la etimología de las palabras que usas a diario.
0: Claro. Claro.
1: Y si en la etimología de sujeto está el que es apresado,
0: Toma, no es sinónimo tomado.
1: y es individuo, existe es parecido al concepto de persona en griego, que tú sabes que significa máscara. Máscara para el sonido. En griego, per suono, Porque en los teatros griegos, en el ágora, para que se escuchara hasta los últimos asientos, se ponían una máscara con una trompetilla que hacía que el sonido llegara más lejos. Entonces pues la máscara se llamaba para el sonido, persona. Y hoy la persona es la esencia. y Entonces a veces yo me pregunto si no nos han hecho creer que nuestras máscaras son nuestra esencia. Y cada vez que va a caer una de nuestras máscaras, entramos en pánico. No, y ahora que me voy a poner, les invito a leer un libro maravilloso de Gibran, Jalil Gibran, que se llama El Loco.
0: El Loco, claro que sí.
1: Y empieza diciendo, os preguntaréis por qué me volví loco. Resulta que yo tenía una máscara para cada uno de los días de la semana. Esta noche entró un ladrón de máscaras a mi casa y se llevó mis siete máscaras. Cuando no supe qué me iba a poner mañana, salí corriendo tras el ladrón, pero corría más rápido que yo. Y yo lo iba a alcanzar y se volvía a adelantar. Y yo le gritaba, deténganlo, es un ladrón de máscaras, deténganlo, hasta que casi iba a amanecer. Y las señoras empezaron a abrir sus ventanas y una le pregunta a la otra en esos callejones tan estrechos que casi pueden tocarse entre las ventanas. ¿Quién grita? ¿Quién gritó toda la noche? Y una de las viejitas dice, hay un loco. Y dice, cuando oí que alguien me insultaba y me llamaba loco, volteé a ver quién era. Y entonces por primera vez el sol tocó mi verdadera cara. Por eso me volví loco. Léanse a Gibran Jalí, Gibran, el loco, es maravilloso. Al que se quita las máscaras sí, sí. les llaman loco. Ese está loco. ¿Cómo se dice loco en griego? Yarestai, hereje. El que se atreve a elegir un estilo de vida que todos dicen está loco, dicen: ¡Ay, mira ese hereje! Dice que lavándose las manos sí, sí. sus hijos se enferman menos. ¡Qué loco! Y entonces los. Segregaban, pero cuando veía que sí funcionaba lo que el loco decía, entonces seguían al loco, seguían al hereje. Por eso Ashoka, líder hindú del siglo IV, antes de la era cristiana, cuando su padre, un tirano, muere y le deja el reino hecho ruinas y el pueblo se le va a levantar en armas, convoca a los locos de su pueblo para que le propongan soluciones para todos los problemas que hay, y entonces empezó a pagarle un salario a los locos del pueblo, a los que proponían uh -huh. cosas muy pero que solucionaban problemas sociales, los que inventaban, innovaban algo, y entonces uh -huh. Ashoka también llamó a los locos de su pueblo, uh -huh. ¿no? y entonces bueno, pues ven. saludos a todos los amigos de Ashoka, que es una asociación internacional de uh -huh. emprendedores horas sociales, donde Paco también es miembro, y donde su servidor también soy miembro. Busquen Ashoka con SHK h Ashoka. Muy bien. Entonces volv volviendo a Roma. La ley de las doce tablas, la tabla 4 empieza diciendo queda prohibido que alguna mujer sea libre. Toda mujer debe ser domada de un señor. Así empieza. una las mujeres no tienen... serán mayores de edad. Y entonces la ley de las doce tablas dice que en el nuevo sistema donde los hijos tienen que, crezar, que crecer, uno manda y todos los demás obedecen.
0: Obedece.
1: Y quien no obedezca, el padre tenía derecho de mutilarlo, rentarlo, venderlo como esclavo, prostituir a una de sus hijas o a su propia esposa si no le obedeció, o matarles. Y entonces la, la ley romana, a partir de las doce tablas, le va a dar poder de juez al padre. Entonces solo se juzgaban en Roma casos públicos y los juzgaba Cicerón, ¿no? los juzgaba Ovidio, los grandes jueces romanos. Pero para casos domésticos, ¿a quién le dio la 12, las doce tablas? ¿A quién les dio la ley? La facultad. De castigar o no si se cometía una falta en casa.
0: Al, al padre, el pater famulus. Al,
1: al pater familia. Y entonces, pues empezaron a haber un montón de abusos. Y va a tener que surgir una nueva ley que de, de, le diga al padre: A ver, a ver, a ver no, es pa, no, así no, así no. Se le llama la ley Escatiña. En el año 226 antes de Cristo es decir eh, 130 años después de la ley de las 12 tablas no, 180 más o menos no, no sí, 130 más o menos por ahí eh, no me salen bien las cuentas sí. pero en el 226 antes de la era cristiana el emperador Scatinio con ese C Scatinio eh, se da cuenta que los padres están destruyendo a su propia sociedad con tanta violencia. Y hace una ley que le llamaron desde entonces el exoleto. Exoleto en latín quiere decir puto. El que se prostituye entre hombres. Entonces, como hizo una ley para detener a los machos, dijeron, ah, este es puto, este es afeminado, seguro. Ajá. Y entonces Scatino tuvo siempre la fama de ser homosexual, pero bueno, él estuvo casado como todos los emperadores, bueno, hasta Adriano, que fue el primer emperador que no tuvo mujer, sino un hombre como pareja, Antinó, -no, pero esto es hasta el siglo II después de Cristo. Antes todos los emperadores, aunque fueran gays, tenían que dejar her herencia, herederos, entonces tenían que casarse. Y entonces Escatino estaba casado, tenía su mujer, no sabemos si era gay o no, pero mira la ley que hizo. En primer lugar, solo le cambió dos o tres palabras a la gran ley de las doce tablas, pero tú sabes que cambiar dos o tres palabras, o la coma, o el acento, cambia todo. ¿no? Está aquel chiste de le dice la mujer al señor, ¿no? Lo estoy cambiando porque era el revés, pero era que, así. ¿Cómo amaneciste, viejo? A los 10 años, ¿cómo amaneciste, viejo? A los 30 años, ¿cómo amaneciste, viejo? ¿Eh? Entonces, cambiando el acento las comas, usando las mismas palabras, podemos decir cosas muy diferentes. Entonces, bueno, tenemos que Scatino dice, eh, queda prohibido de ahora en adelante tener relaciones sexuales, le queda prohibido al pater con alguien de su casa si la persona no quiere. Es decir, la ley decía, que el padre puede tener relaciones sexuales con todos los de su casa. ¿Y qué le añadió eh, la ley de Scatino? Solo si ellos quieren. Uno diría, con la mentalidad moderna, ¡ah! pero sigue permitiendo cosas horribles al interior de la casa! Pero ya tuvieron la visión de detener la violación. No prohibieron la paidofilia, ni el incesto. Los romanos, los judíos, los griegos, no era malo el incesto el incesto lo hace pecado el cristianismo hasta el código de Teodosio en el año 342 después de Cristo entonces no les generaba ninguna bronca que tuvieran sexo intrafamiliar lo que no se valía era violación si no quiere el esclavo o la esclava la esposa o cualquiera de los hijos o hijas tienen derecho a decir no esto es revolucionario, Paco, si seguimos luchando con eso. No es no. Todavía estamos tratando de que
0: nuestros congéneres,
1: hombres. Que no es no.
0: Y se acabó. No es no.
1: Ya, no hay que explicar ni que hay que convencer ni insistir. Por favor, ya. Bueno, imagínate, entonces Escatino desde el 226 Cristo, ya estaba con su no es no. Ah, dijo sí, ah sí, el incesto no es malo, pero la violación sí es mala, ni al esclavo ni a la esclava. Esto era súper adelantado, Paco. No quiere decir que lo pusieron en práctica luego, ¿no? ¿Qué más prohibió Scatino? Prohibió prostituir a cualquiera de las mujeres de tu casa para pagar una deuda. Y uno dice, ¿qué hacían eso? Sí, hacían eso los romanos. Y entonces tú no prohíbes algo que no haga la gente. ¿Por qué no hay un letrero de prohibido salir por mi ventana? nadie sale por esa ventana? Y Un letrero quiere decir que alguien está saliendo por esa ventana y alguien quiere que no salga. ¿Ah? Y entonces, cuando hay una prohibición, quiere decir que el pueblo lo hace, lo realiza. Entonces, ¿qué les pagar una... a sus esposas o a sus esclavas. Mm. Y la última prohibición de escatino en Roma fue, queda prohibido castrar a un hijo si él no quiere. Mm. Y hoy diríamos, mm. ¿y quién quería? ¿Sabes quién quería? Los que tenían padres tiranos, horribles. Que golpeaban todo el tiempo cruelmente, que así que quemaban a sus hijos. ¿Tú no crees que uno de esos hijos diría cástrame y me voy con otro? Pues la castración tenía dos fines sociales: Un, liberar al hijo del padre, el hijo castrado se podía ir de la casa, y entonces muchos optaban por castrarse antes de ir con el padre. Hoy es inimaginable que un hombre opte por castrarse por salir de una situación. En Roma era legal. ¿Y qué otra beneficio, otro beneficio tenía la castración voluntaria? Que ahora a partir de Escatino era voluntaria. Los eunucos eran esclavos muy caros que cuidaban los harems, de los señores romanos, a las prostitutas, las nodrizas, que tenían 10, 20, 30 de ellas. Y el eunuco puede tener relaciones sexuales con ellas porque mantienen la erección, porque solo les cortan los testículos. Muchos de ellos se engordan. De hecho, Alejandro Magno se enamora de un eunuco. Si quieren ver, leer uh -huh. su historia, hay un libro maravilloso que se llama El muchacho persa, de uh -huh. Mari Renault. Y ahí habla cómo Alejandro Magno, que era gay, y que tenía su pareja de su clase social, ateniense, de su edad, etc., se llamaba Efaistón, pero también tuvo un muchachito cuando Alejandro ya tenía sus 25, 27. Uh -huh un novio de 13 años que no era ilegal en Grecia porque se hacían adultos con la eyaculación. Y entonces este muchachito se llamaba Boas y era un castrado, era un eunuco. Y él platica la vida de los eunucos que sucedía y platica cómo muchos eran como gatos gordos, castrados y, eh, y afeminados. ¿Tenían la así que tenían por Y sin pelo, sin facciones masculinas, porque les quitaban todos sus eh, 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 características mm. sexuales secundarias. Y entonces, bueno, ¿qué sucede? Que Scatino dice, en Roma queda prohibido castrar a alguien contra su voluntad, solo si la persona lo expresa. Entonces tenemos una Roma que va a ir caminando por un lado, hacia la civilización interna no se vale esclavizar, no se vale violar a nadie de aquí adentro de pero por otro lado hacer crueles verdaderamente rufianes con todos los que ellos dominaban todos los tenían sí, sí. favor a los ejércitos romanos ¿no? sí. y entonces tenemos que se innovan cosas en relación a lo que hoy conocemos como familia se empieza a crecer a los hijos, ya la nodriza viene a casa, el hijo ya no sale de la casa, crece con la mamá que lo parió, sí. ella es la educadora, cuando tienen siete años se les ponía su primera túnica que llegaba hasta arribita de los genitales porque tenían que mostrar en Roma el pene y las niñas la vulva. Había un ritual en Roma para demostrar que ya eras mayor de edad que se eh, eh, eyaculaba en público para demostrar que, pues, si ya tenías semen, ya eras don Juan Carlitos de 13 años, ¿no? Y entonces se hacía una rueda de jueces, atrás ah. de jue, los jueces estaba el pueblo sí. y el muchachito que quería ser ya reconocido como mayor de edad, él era el único que sabía, pues, que ya eyaculaba. Entonces, mostrarlo al pueblo le hacía pasar a las asambleas de los adultos. Entonces, eyaculaban frente a todos y para comprobar que no fuera orina, uno de los jueces tomaba pues, las gotitas de semen, porque un chavito puede eyacular, mm -hmm. las olía, las probaba para comprobar que no fuera orina. Y entonces él gritaba que sí, que ya era un adultito, y que ya podía ponérsele la túnica completa hasta abajo de los genitales, porque ya los tenía desarrollados. Entonces, al niño menor de 7 años no usaba ropa, le ponían un pañal, un trapo, una cobija. Ajá. A partir de los 7 años, una túnica hasta los genitales. Y de los 12 años o la primera menstruación de las chavitas, una túnica que ya les cubría hasta los pies. Ajá. Y entonces ya era el símbolo de la edad adulta en Roma, la vestimenta. No olvidemos que el vestido siempre es para la distinción, para saber quién es rico, quién es pobre, pues nos distingue la ropa. Ajá. Uh -huh. Entonces en Roma lo van a utilizar muy bien así. Por uh -huh. ejemplo, los esclavos no, no tenían derecho nunca de usar túnica de adulto. Se Te tenían que quedar con la túnica infantil. Entonces imagínate, ya crecidos, con un pene grande, pues lo tenían de fuera. Y si ustedes ven las, las pinturas que aparecen en Pompeya, que es Roma, los esclavos incluso se les pesaba el pene con una báscula y tienen la túnica infantil. Es decir, se les ven todos los genitales porque era precisamente uno de los atractivos. Igual en la prostitución. Entonces tenemos que eh, Roma se hace imperial, va a ir evolucionando... Pero va a ir eh, siendo derrotada por las costumbres eh, de los godos visigodos extranjero uh -huh. en latín se dice barbarus barbarus porque dicen que los, los que no hablan latín no hablan nada más hacen bara bara bara, 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 bara". entonces se uh -huh. burlaban de los extranjeros dicen hacen barabara bara", y se les quedó los barbarus los bárbaros, mm. quiere decir los extranjeros, los bárbaros entonces entran pueblos extranjeros con otras costumbres de mujeres ¿qué va a pasar en Roma en relación a las mujeres? desaparecen como en Grecia los nombres propios Aspasia, Hipatia el tajo de lesbos, en Roma no hay Paco, las matan las matan si las mujeres porque el hombre no se va a sentir humillado por su mujer, pero además <coughs> Las mujeres y no podían ni salir de su casa. Y entonces se les ocurre una estrategia que copian de una novela antigua griega, Lisístrata. Bájenla, de, incluso está en PDF en internet, es maravillosa. Lisístrata. Pues resulta que las mujeres romanas en el siglo primero antes de la era cristiana, siglo y medio después de las renovaciones de los cambios que hizo Scatino mm. ellas estaban hartas de depender de vida o muerte de sus maridos de no poder estudiar, de no poder ser herederas mujeres ricas, etcétera, ser menores de edad toda la vida y entonces deciden que quieren que si una de ellas gana el divorcio porque ¿qué pasaba con la ley de las doce tablas? carga en latín se dice monium monium mm. Si la mujer ganaba un divorcio, se tenía que llevar la carga de su matriz, que en latín se dice su matrimonio. Mm. ¿Qué era la carga de su matriz? Los hijos. Así tuviera 12, 15, 16 hijos, porque así se usaba en Roma. Mm. ¿Ajá? ¿Y qué se, le, qué se le quedaba al papá incluso si perdió el divorcio? Mm. El patrimonio. Mm lo que le toca al padre. Ajá. Y entonces tenemos que la ley de las doce tablas genera un montón de mm, artículos para recordarle a la mujer toda su vida que es esclava del esposo o del padre mientras no se case. Y entonces los esclavos llevaban un grillete en el cuello que se llamaba yugus, y allí viene el nombre de la yugular, mm -hmm. Y entonces, si el esclavo ya estaba muy hambreado, ya no se iba a querer echar a correr o escapar, mm. le bajaban el grillete al tobillo, porque hambreado, y con un jalón lo tumbas. Ah, ya está bien obediente, no mm. se te va a escapar, pásale el grillete a al la tobillo. pulsera, mm. y de ahí que se llame esclava lo mm. que se ponen. Por favor, nunca se pongan esclavas. Pónganse pulseras si quieren, pero no esclavas. Y de allí pasó, oye, ya nunca se te va a echar a correr, ponle el grillete en el dedo, anular, izquierdo y la ley de las doce tablas ordenaba que el grillete debe decir adentro el, el nombre del dueño de ese esclavo y la fecha que lo compró. ¿Quién es tu dueño? A ver balconeate, ¿quién es tu dueña? ¿Qué dice adentro? <risa> y entonces, de allí viene, quien me pone su yugo o quien me esclaviza, en latín se dice, mi cónyugus. Mi cónyugus. Y entonces a la mujer, porque no había anillos para hombres, solo se le ponía a las mujeres para Ajá. recordarles que quién era su dueño, cuándo la compró ¿Eh? y que la podía matar. Esto estaba implícito. Entonces, imagínate que el padre sale de casa y dice, vieja, quiero que corten el pasto. Dile a Pedro que corte el pasto. Y ya iba a llegar el señor en la noche y Pedrito no había cortado el pasto. ¿Qué le podía pasar a la señora? Que la matara el hombre porque no cumplió su
0: lo pues, oh, no obediente ah, pues. no obediente
1: y entonces ¿qué hacía la mamá Paco? Mm. mataba al hijo desobediente antes de que llegara el padre entonces llegaba el papá decía oye Pedrito no me ha venido a saludar a este viejo lo maté ¿cómo? ¿por qué? mira el pasto y volteaba decía ah no pues tienes razón vieja Pablo mañana cortas el pasto y el Pablo sí papá mañana corto el pasto mm te das cuenta que va a crecer en una casa romana, mira crecer con miedo. Y de allí todavía hay mucha gente que en México, por ejemplo, le da miedo llegar a su casa, Paco. Claro. Hay gente que le da mucho miedo llegar a su casa. Ahora y que
0: llegues en la noche le voy a avisar a tu papá y él se va a encargar de ti. Claro, la amenaza.
1: ¿Y entonces qué hicieron estas inteligentes mujeres un siglo antes de Cristo? la Costumbre de Lisístrata, cambiar una ley presionando a los hombres, como Negándoles el sexo. Y entonces las esposas de los senadores, pero no quedó el nombre de ni una. A mí me encantaría saber quiénes organizaron eso. Empiezan a hablar entre esposas de los senadores que no le dieran sexo al marido hasta que no cambiaran una ley. ¿Cuál? La dote. Si una se divorciaba con la ley de las doce tablas, ¿a dónde se iba a vivir con sus hijos? A un barrio de cinturones de miseria de Roma donde solo allí se podía se le permitía a las divorciadas irse a vivir se llamaba suburra suburbio suburbano, cinturones de miseria la suburra, y allí no entraba ni la policía era el tepito de la época y entonces eh, pues una mujer que llegaba ahí con 12 hijos, 13 hijos las violaban, las secuestraban las esclavizaban, les robaban a los hijos y entonces dijeron las mujeres, basta, si una mujer gana un divorcio, el marido tiene que devolver la dote. Ah, ¿no quieren? No les den sexo. Y entonces llegaban, imagínate la escena, que llegaba un senador, así todo. Y el otro, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Ah, vieja, no quiere acostarse conmigo, no me quiere dar sexo. Y el otro se quedaba así, ¿a ti también? Y uno tercero que oía decía, ¿a ustedes también? Es decir, estas jijas se pusieron de acuerdo. Pues, ¿qué es lo que sigue? Porque, y, y tus esclavas, pues las mandaron al pueblo. Bueno, pues ya de plano, los esclavos, no, los mandaron a mil mandados. Y entonces les dejaban todas las posibilidades de tener sexo en casa. Hasta que estaban, como dicen en Veracruz, como papayita tierna. Una papayita tierna, le aprietas por donde le aprietes y sale leche. Y entonces los hombres ya estando así... ¿Qué hizo Lisístrata, la griega? Tomó el templo de Atenas, donde además estaba el tesoro. Y tenía que, y quería obligarles, Lisístrata, a que dejaran de usar el tesoro del templo para las guerras. Y entonces decidió no darle sexo. Y se llevó a toda la gente que pudiera darle sexo a esos hombres a todos ponerse, a trincherarse sí. en el templo de Ateneo. Y entonces esto la repiten las romanas con el Senado y les funciona, papá. Sí. A partir del siglo I, esto lo narra John Boswell, en su libro Cristianismo, Tolerancia Social y Homosexualidad, nos narra cómo era el mundo romano. Y nos narra estos logros de las mujeres que a través de la negación del sexo a sus hombres logran que se les devuelva la dote. Y entonces, así ahora sí si divorciadas, no tenían que irse a vivir a su burra. Sí. Y decía, ¿te acuerdas de las mil vaquitas que te dio mi papá cuando nos casamos? O el equivalente en denarios de plata. ¿Te acuerdas el terrenito que te dio mi papá cuando nos casamos? Ajá. Y entonces vamos a tener que las romanas logran un cambio a través de la negación del sexo que queda documentado. En el siglo I después de la era cristiana, esto fue antes, el siglo I antes. En el siglo I después, o sea, ya tiempos de Cristo, de Pablo, Pedro, todos ellos, ¿qué pasaba con las mujeres romanas? Pues vuelven a retomar la estrategia. Ajá. Y ahora, ¿qué quieren las señoras? Ajá. Que tengan derecho a la propiedad que se les dé el derecho a la propiedad. Porque, mira, la que es dueña, ya no es tan fácil que se le esclavice. Y surge un grupo de mujeres ricas llamadas las doñas. Doña, en latín, es la abreviación de dueña. Entonces, era una doña, ya no era una esclava. A las mujeres se les hablaba en diminutivo. Mijita, Mi señorita, la nena que quiere, aunque tuviera 30, 40, 50 años, así se les hablaba a los esclavos. Incluso en Estados Unidos, a los negros se les llamaba boy. Hey, boy, come here. ¿No? Y esto viene desde Grecia. A los esclavos también se les llamaba niño, país. Y entonces había una infantilización de las mujeres que se les negaba el derecho a la propiedad. Y entonces dijeron, a ver, ya nos van a devolver la dote, pero no las podemos legalizar a nuestro nombre. Y lo siguiente, la otra lucha feminista romana, somos doñas. Y les dio otro lugar. Van a empezar a aparecer romanas importantes. Se les va a llamar como romanas ricas. ¿Por qué? Porque ya podían poseer propiedades. Y esto les va a cambiar la vida. Y de allí van a venir algunas cristianas. De hecho, una de estas romanas ricas, mira, no sabemos su nombre, pero libera a su esclavo porque estaba enamorado de él. ¿Ah? El esclavo se llamaba Hermes. Los primeros cristianos no tenían que ser monógamos. La monogamia católica se inventa hasta el código de Teodosio igual en el siglo IV después de Cristo sí. se inventa vivir en pares la pareja sí. los primeros cristianos podían vivir como los griegos, como los romanos como los judíos, sí. los judíos tampoco vivían en pareja, cuando yo oigo que dicen ay, la familia de Jesús es la familia perfecta María, José y un niño, yo digo y el burro, falta no este, a ver tenían esclavos en la Biblia dice que el judío puede comprar un esclavo, pero lo tiene que liberar el séptimo año de esclavitud y darle uh -huh. la libertad. A estos esclavos liberados se les llamaba libertos. Uh -huh. Pues esta señora tenía un esclavo del cual se enamora, ella es romana, y le da algo que ella sabía hacer. Y entonces nos dice Paco que las mujeres goñas uh -huh. acceden a otro nivel de poder. La lectoescritura, el conocimiento. ¿Te ¿Acuerdas que se les había quitado sí. desde Grecia? Pues las, las romanas lo vuelven a obtener. ¿Y cómo lo sabemos? Porque esta romana cristiana rica le enseña ese gran poder a su esclavo amante y de él sí sabemos el nombre. Se llamaba Hermes. Y escribió un libro que casi queda en la Biblia. Y por unas discusiones de obispos no quedó. Pero lo hubiéramos conocido como una de las cartas sagradas o de los libros sagrados, porque se escribe en los mismos mm. años que se escriben los evangelios. Mm. Y el libro se llama El Pastor. Mm. Y es conocido quien estudia historia de la iglesia, historia del cristianismo mm. primitivo, estudiará siempre el libro que se llama El Pastor de Hermes. Era el esclavo. Entonces, ¿qué nos dice? Que las romanas ya habían readquirido. También el conocimiento. Ya eran doñas, ya eran maestras.
0: ¿Qué surge otra vez?
1: El sacerdocio femenino romano. No lo pudieron quitar. Ese es un sobreviviente de la antigüedad. Desde Grecia eran mujeres las pitonisas, las sacerdotisas. Y entonces vamos a tener que en Roma resurgen las sacerdotisas pero ahora son católicas ahora son cristianas y entonces vamos a ver que de Roma se convirtió en República Romana luego en Imperio Romano y ahora estamos en el Imperio Romano Cristiano ¿Eh? ¿y allí qué le pasó a las mujeres? pues mira surge algo que después se llamó sacramento del matrimonio que no existía en la iglesia primitiva los cristianos se arrejuntaban ¿por qué? porque no había sacerdotes, el sacerdocio se inventa en el siglo II después de Cristo, III después de Cristo solo había obispos y el obispo era el que tenía que casar a la gente, ahora ya lo hace un sacerdote porque el, el obispo va a delegarle en el siglo II o III, ya había muchos cristianos católicos, algunas de sus funciones una de estas fue este, casar gente pero no se les casaba con el sacramento del matrimonio como hoy lo conocemos sino que solo se les daba algo que le llamaron la bendición nupcial solo se le daba a la mujer los hombres ya veníamos benditos desde la cigüeña la mujer había que bendecirla para elevarla de rango y poderla unir a un varón. Entonces, tenemos que desde la iglesia primitiva, rituales de la Otra cosa, ...que valía casarse varias veces. Decían los obispos de la época, a ver, don Francisco. Usted con cuántas mujeres tiene relaciones sexuales en su presente. Entonces empezaba uno, ah, esposa, una amiga del Face, una amiga de la prepa. ¿no? Y empezaba uno, ¿por qué no les damos la bendición a todas? Tráigalas el mismo día. Y entonces yo me imagino la escena que mi esposo hubiera dicho, prima, vecina, amiga. Porque podían reunirse las mujeres de un católico y ser bendecidas el mismo día. No existía la monogamia, la fidelidad católica como hoy existe. Eso va a cambiarse hasta el concilio de Trento. ¿Sabes cómo se claro. decía la fórmula matrimonial en la época?
0: Sí.
1: Hasta que la muerte del amor os separe. Y cuando en el concilio de Trento inventan el sacramento del matrimonio, nada más van a dejar hasta que la muerte os separe.
0: pare. separe. Oye, Juan Carlos, qué cosa nos está consumiendo el tiempo, más bien ya nos consumió, no ya sé. estamos cerrando, pero hemos, bueno, yo he sentido una evolución muy comprensiva de toda esta historia, de cómo desde las primeras, las doce tablas, cómo se van eh, queriendo como eh, someter a las mujeres, y cómo estas poco a poco se van este, liberando de, de todos estos yugos, de todas estas creencias, y en este lenguaje y en estos eh, eh, pues términos, nos estamos todavía aún construyendo. Yo tenía ahí muchas eh, eh, cuestiones de platicarte, ¿no? Pero esta situación de los clientes, de las eh, también estoy viendo también la trata como este dominio masculino y todo esto. Bueno, ¿qué hacemos? Nos estamos claro. quedando ya con el Roma y el cristianismo. ¿Qué hacemos con también muchas preguntas de nuestro auditorio, muchas ganas de seguramente pues de? otro que tenemos. programa, Paco.
1: Yo estoy <risas> cuando
0: tú me digas
1: aquí listo.
0: Aquí listo. Tenemos ahí también algunos otros invitados. Este, mmm, bueno, pues decidámoslo. ¿Cómo estaríamos para ver si avanzamos un poquito más porque cortar con el auditorio este, eh, esta cronología historia, histórica nos puede este, ahí interrumpir esta, esta comprensión, pero pues sí, una hora es muy poco para Juan Carlos Hernández Mejorio, que tiene tanta sabiduría y tanto complacernos. Entonces, lo hacemos la tercera parte para acercarnos un poquito, porque algunas personas de nuestro auditorio nos han dicho bueno, pues, ¿por qué se le han quitado eh, los derechos a las mujeres? ¿En base a qué? Y yo creo que ya está ahí dicho y podemos quizá entonces el próximo miércoles, la próxima emisión, recuérdense que este programa se repite los viernes a las 12 del día, continuar un poquito porque estamos viendo el trasfondo, las bases, la raíz de nuestra cultura, cómo se, se fue transformando y cómo había una sociedad muy patriarcal, muy eh, controladora, muy autoritaria. autoritaria, sí y en donde esta comprensión de la historia de las mujeres, pues al menos a mí me está revelando la, eh, la fuerza que, que han tenido a través de la historia y cómo se están emancipando y se siguen hoy emancipando, ¿no? Y que lo Así comprendamos es. los varones para que entendamos que esto aunque es muy eh, ancestral, por así decirlo, lo podemos transformar. Y si así comprendemos es. la historia, la podemos transformar a una sociedad más equitativa, más igualitaria. ¿Cómo cerrarías, Juan Carlos, este segundo eh, este programa para después entrar al tercero, invitando a la reflexión a hombres y a mujeres sobre esta evolución? ¿Cómo lo cierras? Creo
1: que las mujeres romanas utilizaron algo que en historiografía se le llama agency, agency, en inglés, agenciarte de algo. ¿Qué quiere decir? Del poquito poder que tengas, usarlo para tener más. Es un poquito como eh, si el cambio de una sola persona impactara en lo social. Vamos a ver varios de estos ejemplos cómo sucede en la liberación de las mujeres en la Edad Media, eh, porque va a haber un movimiento feminista medieval muy interesante, eh, y el cambio de una va a impactar a muchas. Por ejemplo, las mujeres de Venecia deciden una heredar sí. el derecho a la lectoescritura a sus hijas, las demás venecianas la copian, y tenemos una Venecia de mujeres cultas. Entonces creo que sí. hoy yo me quedaría con eso. El agency de las romanas, el, redes, el despertar eh, la toma de conciencia de usar las poquitas leyes que les dejó de derechos sí. la ley de las doce tablas, y con ese poquito lograr una mejoría. Entonces sí. yo me quedaría con eso, Paco, creo que podemos todos y todas, de lo poquito que podemos, agenciarnos sí. de ese poquito y elevar el
0: nivel del que, estaba,
1: en el, del que estábamos antes a uno mejor.
0: Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Eh, aprendamos de la historia para no repetirla y veamos que es la gran fuente de nuestra sabiduría y de nuestro despertar. Les agradecemos este es el programa Masculinidades. Nos vemos el próximo miércoles y todos los miércoles a las 8 de la noche aquí en Radio Hilar. La repetición viernes a las 12 del día y esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Un abrazo, Juan Carlos. Un abrazo, querido un abrazo, auditorio. Un abrazo y vamos a, a agenciarnos gracias. de lo que tengamos para cambiarnos nosotros y el mundo. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Nos estamos que viendo, mucho. querido auditorio. Sigamos bien todos. Gracias. Estemos bien en la pandemia. Gracias.